0: Da muss ein ganzes Bienenvolk schon mal ein Jahr produzieren für ein Kilo Wachs.
1: Wir verwenden tierliches Sterin aus europäischer Gegend. Das sind Abfälle, die beim Schlachten entstehen. Wir verwenden kein Sterin aus Sojawachs oder Palmwachs, was ja den Regenwald schädigt.
0: Da eben darauf achten, dass man Tierlichter ohne Aluhülle nimmt. Da gibt es mittlerweile ganz viele Alternativen, die eben darauf verzichten.
1: Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
1: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander Dalmus. Besser leben.
0: Hallo und herzlich willkommen in der Nachhaltigkeit. Wir sind wieder, Melita Waller und
1: Alexander Dalmus. Also vielen Dank auch nochmal für eure vielen Mails, die Reaktion und auch die Anregungen nach der letzten Folge. Oh,
0: das war toll mit Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jenicke. Post im digitalen Briefkasten von besserleben at bayern 1de gab es zum Beispiel von Achim aus Eisenach. Der hat geschrieben, tolles Gespräch, hat nicht nur Spaß gemacht, sondern auch zum Nachdenken angeregt. Also wirklich klasse.
1: Und der Dominik aus Lindau am Boden sie der hat uns gemeldet, mal ein Riesenlob an das ganze Team, schreibt er, geben wir gern weiter und den super Podcast, macht weiter so. Vielen Dank, da freuen wir uns alle. So ein kleiner Seelenstreichler, da ja. freuen wir
0: uns auch Schön. drüber, also toll. Wir widmen uns heute einem Klassiker, haben wir uns gedacht. We call it a classic, wie der Kaiser Franz b schon gesagt hat. Und zwar immer wieder nachgefragt und wirklich viel geklickt im Netz. Die Frage, welche Kerzen wirklich nachhaltig sind. Da gibt es eigentlich eine ganz kurze Antwort darauf, nämlich keine.
1: <lacht> naja, weil natürlich streng genommen schon beim Abrennen Rußpartikel sich bilden. Aber wir sind ja Romantiker der Nachhaltigkeit. Oh. Deshalb gehen wir das auch an.
0: Romantiker der Nachhaltigkeit. Du bist so süß, Manuel. Also wisst ihr, somit fange ich mal an, wisst ihr, wer in Deutschland mit am meisten Kerzen verkauft? Hm? Kurz drüber nachdenken. Hm? Es ist Ikea. Jede fünfte Kerze wird da laut Kerzenverband gekauft.
1: Ja, weil es eben wow. auch billig ist. Ne? Allein um die acht Milliarden Teelichter gehen in Deutschland jedes Jahr über die Theke? Oder was für Kerzen kauft ihr so? Hauptsächlich Teelichter. Die kleinen, die großen. Und heute auf Weihnachten dann eigentlich, wo es billig ist, meistens in die Drogeriemärkte. Ja.
0: Meistens in die Drogeriemärkte. Teelichter hauptsächlich, ja. Die Teelichter, ja, ja, ja. Die gibt es im großen Beutel natürlich auch. Aber die Frage ist, sind hm. die denn auch nachhaltig? Auf welche Zeichen kann man da achten? Und warum ist eine Bienenwachskerze nicht immer nachhaltig? Denn... Äh, das ist doch eigentlich Natur.
1: Ja, und zum Schluss natürlich auch, ihr kennt uns mit dem kleinen Aha-Effekt wieder, sind wir in Sachen Nachhaltigkeit für euch da.
0: Dann zünden wir mal die erste Kerze an. Kleiner Romantiker. Die Faktenlage. Unser Hang zur Kerzenromantik lässt sich sogar in Kilo aufwiegen. Hm. Übrigens, die Hälfte der Frauen in Deutschland freut sich im Herbst am allermeisten aufs, hm? ja? Richtig. Kerzen anzünden. Echt? Ja. Und wir Männer? Eher ähm, so ein Viertel, 27 Prozent. Naja,
1: also besser als wenn wir bei Herbst gleich an den Laubsauger denken. Das stimmt auch wieder. Also knapp zweieinhalb Kilo Kerzen sind es, die wir in Deutschland pro Kopf im Schnitt verbrauchen und jedes Jahr anzünden. Das finde ich ganz schön
0: viel und da sind aktuelle mhm. Statistiken aus Corona-Zeiten noch gar nicht dabei. Denn äh, im Lockdown haben sicher einige mehr noch bei Kerzen. sich richtig schön kuschelig
1: gemacht. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich schon. Also den höchsten pro kopf haben übrigens die Dänen mit über 4 Kilo. Ach, krass.
0: Ja. Wie ist es denn eigentlich mit Kerzen Made in Germany? Hälfte, Hälfte ja, schätze ich?
1: Sowas. Also 50 Prozent werden importiert, meist aus Polen. Aber in den letzten Jahren kommen auch viele Billigkerzen aus China. Da mhm. hat nämlich die EU so ein paar Anti-Dumping-Zölle fallen lassen und seitdem kommen da viele Kerzen her.
0: Okay. Auf was man da so im Kleingedruckten achten sollte, kommen wir gleich. Aber wir gucken ja jetzt erstmal auf die Nachhaltigkeit. Der wichtigste Kerzenrohstoff ist immer noch Paraffin, richtig?
1: Mm, ganz klar. Also drei Viertel aller Kerzen kann man so sagen, Pi mal Daumen. Leider muss man ja sagen, weil Paraffin eben aus Mineralöl gewonnen wird. Das ist ein Milliardengeschäft und natürlich auch immer an den Ölpreis gekoppelt. Mhm. Der ist derzeit ja sehr hoch.
0: Zweitwichtigster Rohstoff für Kerzen ist Sterin. Was fällt da alles drunter, wenn ich das auf dem Etikett lese?
1: Also ist hergestellt aus pflanzlichen oder auch tierischen Fetten. Also was da alles drin sein kann und eben auch nicht viel besser ist oft als Paraffin. Dazu gleich mehr, aber vielleicht nochmal vorneweg, Qualität ist bei Kerzen schon mal nicht verkehrt.
0: Weil, wenn hm. ich das richtig verstanden habe, spielt bei der Herstellung vor allem die Art der Herstellung eine Rolle, also fast mehr noch als die Art des Wachses.
1: Ja, weil das Verfahren eben auch darüber entscheidet, wie lange, sagen wir mal, und auch gleichmäßig so eine Kerze abbrennt. Also Billigkerzen zum Beispiel werden meistens im sogenannten Pulverpressverfahren industriell hergestellt. Pulverpressverfahren. Und zack, geht so rein. Also, das ist quasi gepresstes Paraffin Granulat mit doch Zack, rein, fertig, geht natürlich schneller und ist natürlich auch billiger als das sogenannte Gießverfahren. Das ist so eine mhm. andere Variante, da wird nämlich das Wachs erstmal erwärmt und dann schließlich zusammen mit dem Doch dann in die jeweilige Form gegossen. Das äh, dauert natürlich länger und mhm. kostet auch mehr. Kerzen aus dem Gießverfahren sind also in der Regel nicht nur schwerer, mhm. sondern äh, brennen auch dann entsprechend länger.
0: Okay, und das ist aber natürlich auch ein bisschen teurer. Ja. High Class allerdings ist immer noch das traditionelle Kerzenziehen.
1: Na, stirbt fast schon aus. Also handwerklich das älteste Verfahren bei der Kerzenherstellung. Da werden dann also die Dochte bis zur gewünschten Stärke eben durch so ein flüssiges Wachsbad gezogen. Sieht auch toll aus. Am Ende natürlich eine super Qualität, aber... Kostet. Aber auch zurecht.
0: Die brennen natürlich auch ein bisschen länger und gleichmäßiger dann, gell?
1: Und äh, da sind wir dann vielleicht beim entscheidenden Punkt, billig oder Qualität. Und das hängt eben, wie wir so oft hier feststellen im Podcast, mit der Nachhaltigkeit immer ganz eng zusammen.
0: Das Problem. Wir haben es schon gesagt, noch ist Paraffin der Hauptbestandteil der Kerzen, aber der Rohstoff wird, zumindest mal in Europa, knapp und auch teuer.
1: Warum? Also weil Paraffin so ein Abfallprodukt ist bei der Schmierölproduktion. Und da hat sich aber in den letzten Jahren herausgestellt, äh, dass dieses Herstellungsverfahren sich derart verfeinert hat, dass kaum noch dieses Paraffin anfällt oder beziehungsweise abfällt. Und deshalb müssen auch die europäischen Kerzenhersteller das Paraffin zunehmend importieren. Und das kostet dann auch wieder mehr. Ja, und entsprechend experimentieren die tatsächlich schon mit alternativen chemischen Substanzen. Da ist man noch nicht ganz auf den Trichter gekommen, was das Beste ist. Mhm.
0: Also wenn ich weiß, dass das eigentlich so ein Abfallprodukt bei der Schmierölproduktion Produktion ist, Da muss ich mir echt fragen, warum dieses Paraffin überhaupt noch so beliebt? Das will man doch gar nicht, dass es bei einem daheim
1: brennt. Ja, aber mal ganz vereinfacht, weil es halt entsprechend den Kriterien, zumindest mal der EU-Richtlinien, als ungefährlich gilt für Mensch und Umwelt. So ist mhm. es eingestuft. Also essen sollte man natürlich Nein. Paraffin trotzdem nicht.
0: Aber nachhaltig, kann man so zusammenfassen, sind die Kerzen natürlich dann nicht.
1: In der Klimabilanz ist es immer so, dass Erdölprodukte nie irgendwo klimafreundlich sein können. Und das gilt natürlich auch für Kerzen aus Paraffin.
0: Alternativ? Liegt auf der Hand. Klingt dieses Stearin sehr gut. es ist meist pflanzlich, aber auch da gibt es ja ein Problem.
1: Ja, weil bei Kerzen aus Stearin meist Palmöl verwendet wird mhm. oder oder sagen wir mal, beigemischt wird. Ne?
0: Und das Palmöl, das ja auch gerne mal als das grüne Erdöl bezeichnet mhm. wird, ist nicht unbedingt eine wirklich echte nachhaltige Alternative. Das haben wir ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge besprochen.
1: Ja, immerhin ist es seit ein paar Jahren so, dass Palmöl laut EU-Verordnung deklariert sein muss. Das heißt, ihr könnt sehen, ob das drin ist. So Seither genügt es eben nicht mehr, dass man nur einfach so oh, pflanzliches Öl oder pflanzliches Fett draufschreibt auf die Verpackung, sondern es muss die pflanzliche Herkunft ausgewiesen sein, also Kokosöl oder in dem Fall eben muss mhm. Palmöl oder Palmfett draufstehen.
0: Also dann können wir als Verbraucher ja auch leichter auf palmölfreie Produkte ausweichen. Und
1: eigentlich sollte, so der Plan, bis jetzt nur noch zertifiziertes Palmöl auch eingesetzt mhm. werden.
0: Damit eben sicher kein Regenwald für Palmölplantagen abgeholzt wird, aber wenn du eigentlich sagst...
1: Ja, das war eben äh, der der Plan oder das Ziel auch der Bundesregierung. Aber das hat schon vor drei Jahren eine breit angelegte Abfrage von der Deutschen Umwelthilfe ergeben. Viele Unternehmen, Kerzenhersteller, haben das nicht geschafft, also zumindest teilweise nachhaltiges Palmöl einzusetzen.
0: Ja, aber Kerzen aus Stearin sind schon hochwertiger als Paraffinkerzen, oder? Weil das merkt man ja alleine schon am Gewicht.
1: Ja, Sterin ist wesentlich teurer als vergleichbares Paraffin. Und deshalb, das ist auch so eine Geschichte, bestehen viele Kerzen oft aus so einem äh, paraffin Sterin-Gemisch und meist in so einem Verhältnis 4 zu 1. Da wird gepanscht bei den Kerzen. Kann man das so sagen? Ja, aber es ist erlaubt. Also Ach, toll. Ja, nicht alles, was erlaubt ist, ist auch schön. Aber es lohnt sich tatsächlich wirklich auch immer mal genau hinzuschauen. Und seit ich das weiß, mache ich das auch bei Kerzen, dass ich aufs Kleingedruckte achte. Manchmal ist es nämlich tatsächlich so, dass außen Sterin groß draufsteht, aber es sind nur 10%. Des Wachses aus Paraffin, dann darf das tatsächlich auch als Stearinkerze verkauft werden.
0: Was nicht alles so durchgeht, ne. oder? Also draußen steht Stearinkerze drauf, aber im Kleingedruckten steht dann trotzdem Paraffin. Ja, Weil
1: es dann eben weniger als 10 Prozent sind. Übrigens äh, sind Stearinkerzen in der Form her stabiler und reagieren auch nicht ganz so empfindlich auf die Einwirkung von Wärme. Also der Schmelzpunkt von Stearin, der liegt weit höher. Paraffinkerzen können nämlich schon so ab ja, 40 Grad weich werden und sich verformen. Also Wer schon mal in der Sonne eine Kerze aus Paraffin ja. hat stehen lassen, der weiß, schon, was ich geht. <lacht> genau.
0: Also ihr merkt schon, wir bleiben knallhart nachhaltig und schauen uns jetzt mal echte Alternativen an. Gut zu wissen. Ich habe ja eigentlich gedacht bis zu dieser Podcast-Folge, dass eine Kerze aus Bienenwachs sowieso die nachhaltigste Version ist.
1: Ja, Wäre auch einfach, ne? Aber ja. ich meine, ist sie ja prinzipiell ja auch, so auch. Also vor allen Dingen natürlich, wenn das Wachs aus einer Bio-Imkerei kommt.
0: Bienenwachskerzen sind ja auch entsprechend teurer. Die kosten viel mehr als Paraffin- oder Palmölkerzen. Ist klar. Es ist ja auch ein natürliches Produkt. Warum schwingt dann aber immer dieses Aber mit?
1: Naja, dazu muss man erstmal kurz überschlagen, wie viele Bienenvölker gibt es, beispielsweise hier in Deutschland, so, so um die 900.000. Dann muss man noch vielleicht wissen, produziert wird das Wachs ja von Arbeitsbienen. Die scheiden es durch diese Drüsen aus und bauen damit ihre Waben. Und da kommt ja auch diese diese goldgelbe Farbe und dieser mhm. schöne Duft genau. ja auch dann mhm. zustande von dem Bienenwachs und dem Honig und dem Pollen und so. Ne?
0: Das heißt aber konkret, wir haben zu wenig Bienen und damit zu wenig Wachs.
1: Genauso ist es. Und das hat uns auch mal Lia Polozeck vom BUND, vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, vorgerechnet.
0: Da muss ein ganzes Bienenvolk schon mal ein Jahr produzieren für ein Kilo Wachs. Da müsste also ein Bienenvolk pro Person schon ran. Und äh, das ist eben nicht realistisch.
1: Diese klassischen Bienenwachskerzen, die man kennt vielleicht auch vom Weihnachtsmarkt mm. oder so, die haben nur einen Marktanteil von 0,5 Prozent. Also mehr geht auch gar nicht. Und es muss trotzdem fast immer importiert werden, was natürlich auch die Umweltbilanz ins Negative Verkehrt, weil nämlich zum Beispiel importiertes Bienenwachs vorzugsweise aus China, Südamerika oder auch ja, Südafrika mhm. stammt.
0: Und was das bedeutet, haben wir ja auch schon mal in unserer schönen Honig-Podcast-Folge beleuchtet. Mhm. Könnt ihr gerne im Anschluss mal reinhören.
1: Ja, also die deutschen Imker verwenden das Wachs ihrer Bienen in der Regel auch eher selbst. Wie
0: ist es denn mit Kerzen aus Raps oder Sojaöl? Das kann ja aus Europa kommen. Vielleicht noch in der Bio-Variante. Das wäre doch was.
1: Das ja, stimmt. Also Sojawachs wird aus dem Öl der Sojabohnen gewonnen bei hohem Druck und unter Hitze wird das dann so zu einer wachsähnlichen Masse und für umweltbewusste Veganer sind, muss man sagen, also diese Kerzen erste Wahl. Kerzen aus Sojavachs sind in der Regel Hochwertiger, brennen langsamer auch ab. Einziger Negativpunkt vielleicht, der Schmelzpunkt bei Sojawachs ist ein bisschen niedrig. Also,
0: also nicht zu warm aufbewahren oder ja, was heißt das genau? dafür
1: brennt aber Sojawachs fast rußfrei. Das ist auch schön. Aber du hast ja schon lange Transportwege angesprochen. Das meiste Sojawachs kommt bislang aus den USA. Und auch der Grundstoff Sojaöl ist natürlich nur dann wirklich nachhaltig, wenn es ökologisch mhm. und auch nach Möglichkeit gentechnikfrei ist.
0: Was man alles achten muss, ja. bei so einer einzigen Kerze. Mann, Mann, Mann. Ich nehme an, das alles gilt auch für Wachs. Das aus Rapsöl gewonnen
1: wird. Ja, aber Raps hat den Vorteil, dass es meist in Europa angebaut wird. Mhm. Und deshalb äh, sprechen natürlich die kürzeren Transportwege sogar für Raps aus im Idealfall Nachhaltig nachhaltigem Anbau. Anbau. Mhm.
0: Genau. Wie ist es denn mit Siegeln? Also, ich meine, klar, Bio wäre natürlich immer gut. Da ist. Dann Wenn das
1: draufsteht auf Raps- oder Soja, Wachskerzen, klar.
0: Okay, und dann kann man ganz klar erkennen, ob das aus ökologischem Anbau stammt. Aber was auch oft noch drauf ist, ist dieses Rallzeichen. Das ist nämlich auch wichtig. Das das weiß ich Aber Ja,
1: ganz wichtig sogar, weil das ist ein Gütezeichen. Und wenn ich eine Kerze kaufe, die das RAL-Zeichen drauf hat, dann sind gewisse Standards gewährleistet. Welche, das sagt Marianne Wolf, die ist Umweltreferentin vom Verbraucherservice Bayern in Passau. Der Vorteil beim Rahlgütezeichen gütezeichen ist, man kriegt wirklich eine Stundenangabe dort genannt, sodass man dann genau weiß, aha, die Licht äh, muss eigentlich vier Stunden mindestens wirklich brennen eine normale Kerze, wenn es eine Stundenkerze ist und so weiter, natürlich weitaus länger. Also da kriegt man dann die genauen Hinweise, wie lange man damit rechnen kann, dass die Kerze auch wirklich äh, richtig brennt. Das rahl gewährleistet, dass wirklich die Produkte ruß- und raucharm sind
0: dass sie nicht tropfen
1: und dass eben auch keine Rohstoffe und Farben verwendet werden, die eben Schadstoffe oder Luftschadstoffe verursachen.
0: Aber werden nicht immer, wenn Kerzen abbrennen, verschiedene gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt? Vor allem, wenn mehrere Kerzen brennen und sich dann dabei Ruß bildet?
1: Ja, klar, ein bisschen immer. Aber es ist eben schon so, bei qualitativ schlechten Paraffinkerzen mit einem erhöhten Schwefelgehalt, da kann es schon sein, dass da auch mehr Schwefeldioxid entsteht, was unter Umständen auch wieder zu allergieähnlichen Reaktionen führen kann. Mhm. Und deshalb ist dieses RAL-Siegel, dieses Gütesiegel auch so wichtig, darauf solltet der unbedingt achten.
0: Ja, schreibt man übrigens RAL, falls ihr das nicht kennt. Für was steht das eigentlich, dieses
1: RAL? Mittlerweile heißt das Institut, das dieses Zeichen vergibt, äh, deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, ist aber schon vor ja, 100 Jahren knapp äh, gegründet worden und damals hieß es eben, Achtung, Reichs. Ausschuss für Lieferbedingungen und Gütesicherung, also abgekürzt RAL.
0: Okay, und das hat sich gehalten, also die ja. Stamm
1: haben sich gehalten. Übrigens auch äh, vielleicht wichtig, die meisten bedenklichen oder manchmal sogar krebserregenden Stoffe bei Kerzen kommen über Farben, Lacke und Duftstoffe da rein.
0: Oh. Und mhm. Duftkerzen sind ja ganz besonders beliebt. Ja,
1: deshalb sollte man auch gerade beim Kauf immer auf dieses Gütesiegel achten. Es gibt einen DEKRA-Kerzentest und da haben die auch mal Kerzen ohne dieses Gütezeichen unter die Lupe genommen. Und diese haben im Vergleich viel öfter Ruß entwickelt und eben auch gesundheitsgefährdenden Schwefel enthalten. Oh, das will
0: man echt nicht in der Wohnung haben. Was ist denn noch wichtig? Wir haben ja schon gesagt, dass die Kerzen, sagen wir mal, gut in der Hand liegen sollen. Ja, also ist schon mal das Gewicht ein Zeichen für
1: Qualität. Ja, und bei Teelichtern kann man immer auch so ein bisschen auf die Konsistenz schauen. Einige Hersteller, die sparen nämlich Wachs durch so einen technischen Trick, indem sie nämlich so im Pulverpressverfahren, haben wir ja schon vorhin kurz drüber gesprochen, kleine Luftblasen verarbeiten. Hey, was es nicht ja. alles gibt. Ja, und, und spart natürlich Wachs. Dadurch ist aber die Struktur auch ein bisschen anders. Das lässt sich bei den Kerzen leicht auch von unten erkennen, wenn man das äh, ausmachen kann. Und wenn das Pulver sehr grobkörnig ist, dann handelt es sich wahrscheinlich um eine eher, sagen wir mal, minderwertige Kerze.
0: Wahnsinn, echt. Du. Man ich,
1: muss auf alles achten.
0: Ja, aber wirklich. Ich, ich finde ja auch, man merkt es am Geruch. Also Kerzen, die sehr künstlich riechen, die bestehen sicher nicht aus gutem, echtem Wachs.
1: Ja, und auch Kerzen, die besonders schnell runterbrennen, die sind qualitativ nicht besonders hochwertig.
0: Machen wir es kurz. Gerade im Hinblick auf eure Gesundheit ist es wirklich wichtig, auf Qualität zu achten und sich auch die Inhaltsstoffe einer Kerze mal genauer anzusehen. Gibt es neue Ansätze? Wachs aus pflanzlichen Rohstoffen ist gut, aber noch besser wäre es ja sozusagen Abfall zu verwerten. Schließlich sind Kerzen Luxusartikel. Schön so vergessen, aber schöner ist so. Luxusartikel. Genau. Und das gönnen wir uns auch. Aber damit wir das mit sehr gutem Gewissen tun können, gibt es jetzt solche Sterinkerzen auch aus tierischen Fetten.
1: Also für Veganer ist das natürlich nichts, klar, ja. aber dieses Sterin kann durchaus nachhaltig sein, wenn es zum Beispiel aus Schlachtabfällen gewonnen wird. Dafür hat sich zum Beispiel auch die Aschaffenburger Wachstiererei Wenzel entschieden. Die haben über zwei Jahre getüftelt, bis sie dann ihre nachhaltige Linie Pure auf den Markt gebracht haben. Das hat uns Jürgen Jaksch von Wenzelkerzen erzählt. Wir verwenden tierisches Sterin aus europäischer Gegend. Das sind Abfälle, die beim Schlachten entstehen. Wir verwenden kein Sterin aus Sojawachs oder aus Palmwachs was ja den Regenwald schädigt.
0: Okay, wie du schon sagst, für Veganer ist es jetzt nicht geeignet, Nein. aber es klingt nach einer nachhaltigen Kerzenalternative. Ja, also
1: zwei Drittel der Kerze werden aus diesen tierischen Fettabfällen produziert und für das restliche Drittel, da wird ein Raps aus nachhaltigem Anbau in Schweden verwendet. Ist natürlich alles zertifiziert und in der Lieferkette auch nachzuverfolgen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt noch zu dem nachhaltigen Extra, das wir bei Besser Leben am Ende jeder Podcast-Folge bieten. Der Clou Tipp 1. Und es ist so simpel, dass es schon wieder so gut ist. Und wenn wir das alle machen, wirklich konsequent, dann macht es in der Summe wirklich was aus. Wir rufen uns nochmal in Erinnerung, etwa 8 Milliarden Teelichter werden in Deutschland verkauft.
1: Und die meisten Teelichter haben immer noch, Achtung, eine. Aluhülle drumherum aus Aluminium. Das ist nicht nur ein Müllproblem, sondern auch Ressourcenverschwendung.
0: Und ich kann diese Teelichter sehr oft schon ohne diese Aluhülle kaufen. Da gibt es ja auch schon Mehrwegbehälter. Das sieht auch ganz schön aus, finde ich. Und wenn man das wirklich konsequent machen würde, dann spart es eine Menge Verpackungsmüll.
1: Selbst wenn die Hülle aus recyceltem Alu kommt oder was weiß ich. Also es geht ja auch immer um Vermeidung.
0: Zweiter Tipp, wer bei der Atmosphäre so ein bisschen Abstriche in Kauf nehmen kann, der kann natürlich auch auf energiesparende LED-Kerzen zurückgreifen. Die sind ja nicht nur in Kindergärten wegen der Sicherheit sehr beliebt. Hm. Ich glaube, da haben viele auch mit ihren eigenen Kindern ein gutes Gefühl. Ich
1: nehme die auch her. Also die sehen inzwischen ja auch aus wie echte Kerzen mit Flackern und Wachstum rum, aber sind eben immer wieder verwendbar. Und die Martha aus Koblenz, die hat kürzlich an besser bayern1.de geschrieben und natürlich die berechtigte Frage gestellt, ja, sind denn LED-Kerzen wirklich? eine Alternative. Ich denke dabei an den Batterieabfall.
0: Okay, das stimmt natürlich, aber man könnte ja wieder aufladbare Batterien verwenden.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also ich denke auch, dass das eine ganz gute Lösung ist, wie überhaupt der Akkubatterien langfristig für alle möglichen Geräte, was weiß ich, Computermaus, Fernbedienungen und so weiter eine gute Sache sind. Das gilt aber nur für diese manchmal sehr echt erscheinenden und manchmal auch mit echtem Wachs umhüllten Kerzen, wo man eben unten dann die Batterien reinmacht mhm. und da habe ich dann auch wieder aufladbare. Wo ich sagen würde, hm, also ob das jetzt nachhaltiger ist, weiß ich nicht, glaube ich nämlich eher nicht. Das sind diese kleinen Teelichter zum Beispiel, wo uh -huh. diese Knopfbatterien eingesetzt uh -huh. werden, weil die gibt es nicht in der Akkuform uh -huh. und deshalb kann man sie dann auch nicht austauschen, sondern muss sie tatsächlich dann entsorgen. Da denke ich mir, ist es vielleicht wirklich nachhaltiger, ein echtes Teelicht zu nehmen.
0: Okay. Dann fasse ich das mal kurz zusammen. Wir verzichten auf Aluhüllen bei Teelichtern, Punkt 1 schon mal. Geht ganz einfach. Genau, dann gucken wir auf das Rall-Gütesiegel und am besten greifen wir zurück auf zertifizierte Biokerzen, weil nur damit garantiert wird, dass dieses Wachs, das da verwendet wird, aus pflanzlichen Fetten und auch aus nachhaltigem Anbau stammt. Wie gesagt, der Preis ist das eine, mhm. aber dafür brennt die Kerze länger und auch gleichmäßiger und somit haben wir dann auch mehr von der Kerze.
1: Ja, und noch mehr Infos und alle Links, die findet ihr wie immer ausführlich auch unter bayern 1de slash besserleben.
0: Und in der nächsten Folge von Besserleben diskutieren wir dann wieder, gerne auch mit euch und da geht es um... Fleisch. Ja,
1: und wir stellen die Frage, darf es ein bisschen weniger sein?
0: Es geht nämlich da um den Einfluss von tierischen Produkten auf die Ökobilanz und darum, wie viel an Massentierhaltung wir uns in Zukunft überhaupt noch leisten können und wollen. Und es geht vor allen Dingen ums Tierwohl.
1: Ja, das Thema ist immer sehr emotional besetzt. Das wird sehr, sehr spannend.
0: Ja, ein heikles Thema, aber wir freuen uns drauf und hoffen, dass ihr wieder mit dabei seid. So, jetzt atmen wir erstmal
1: tief durch
0: zünden uns eine kerze an <lacht> und wir hoffen wir hören uns beim nächsten mal wieder wir freuen uns die bayern 1 premium podcasts zu jeder zeit an jedem ort
1: in der ard audiothek und auf bayern1.de
0: bayern 1 gehört ins leben